0: En profilbild på Twitter som föreställer en apa. såld för 1,6 miljoner kronor. Fenomenet NFT växer.
1: 69 million.
0: På en kvart. Får du koll på hur vår tids moderna samlakort fungerar och varför skillnaden mellan ett par Nike-skor och ett YouTube-klipp är mindre än du tror. Det är måndag den 4 oktober och jag heter Fanny Härjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Björn, Jeffrey, du skriver om techfrågor här på Svenska Dagbladet. Om vi tar det från början det här för att reda ut det. för oss som inte har så bra koll, vad är en NFT?
1: NFT är en förkortning som står för Non-Fungible Token. Det hjälper inte så mycket kanske för att förklara vad det är, utan man kan säga att det är en loggbok, kan man säga, för att som håller ordning på... Vem äger ett digitalt original, det vill säga vem, vem är liksom ursprungsägaren av en Kan vara en bild eller en ljudfil eller ett konstverk eller något liknande. Så det är det man brukar kalla för NFT.
0: Men alltså hur kan man ha ett digitalt original?
1: Ja, det är en bra fråga och det, det kan man ju egentligen inte ha. För om jag har en bild och jag skickar en bild till dig, då har vi samma bild. Så det finns inte sätt att egentligen se vem som har, hade den första bilden, så att säga. Men vad den här n tekniken gör är att den, ja, men den reglerar liksom vem som hade den första, vem som skapade bilden från början. Och där, för att fatta det bättre, så kanske man kan titta lite på konstvärlden. Ehm, tittar man på liksom en... Men ta en målning från Mark Rothko till exempel. Om du skulle köpa ett Mark Rothko-original som hänger på museums kanske det skulle kosta 50 miljoner dollar ungefär. Skulle du sedan köpa en, liksom en litografi som är ett slags tryck liksom en tryckversion av samma Eh, samma målning, men alltså en, en tryckt version av det så kanske det kostar 50 000 dollar, men då kanske du signerat den. Sen kan du också gå till museumaffären och köpa en affisch liksom, som, som har samma motiv och då kanske det kostar 100 kronor. Eh, så att alla de här tre har ju samma motiv egentligen, men känslan är att man vill ändå ha det som är original man vill vara den som, som har liksom den riktiga versionen och det är det som den här tekniken försöker göra. Jag försöker jag liksom, sätta ner foten och säga att av alla kopior som finns runt omkring på internet, så är det jag som äger originalet. och det är det som folk kan tänka sig betala för.
0: Med kryptovalutan bitcoins framväxt från 2009 kom den teknik som också ligger bakom NFTer. It's called the blockchain. Block chain. Den kallas Blockkedja och kan jämföras med en loggbok som användare är uppkopplade mot. När ny information läggs till i kedjan, till exempel när en viss NFT byter ägare, så uppdateras listan hos alla i nätverket och den nya informationen verifieras. Det går heller inte att radera händelser, bara lägga till nya. Det här gör det betydligt svårare att förfalska eller förstöra information. Du Björn, har du själv någon nft
1: jag har skapat ganska många NFTer faktiskt bara för att lära mig om hur man gör. Liksom. Så jag har tagit lite fotografi och sen så har jag liksom skapat NFTer av dem som man sen då kan. Som någon skulle kunna köpa av mig om de skulle vilja det. Och då, då är det jag som säger: som jag skapar dem, så är det jag som säger: jag äger originalet och nu kan du köpa det av mig.
0: Har du fått några bud?
1: Det har varit dåligt med bud än så länge. Men äh, jag tycker att det här. Är, vi, vi är tidigt, tidigt på den här marknaden.
0: Men du. Ähm... Jag tog upp de här aporna på Twitter i början. Kan du ge några fler exempel på NFTer som har blivit kända och särskilt omskrivna?
1: Alltså den mest kända var nog den som såldes på Christie's. Det var en amerikansk konstnär som hette Beeple eh, som hade gjort ett stort konstverk, i princip gjort ja, med digital konst i 5000 dagar. Så satte de ihop detta till ett enda konstverk och det såldes då på Christie's som är ett väldigt anerikt auktionshus som brukar sälja liksom Picasso och Matisse och den typen av grejer. Men de sålde då den här som, som en NFT för första gången. Och det var liksom den Ja, men det var väl den första riktiga aktionen där det här liksom kom ut i den vanliga konstnärsvärlden. Så det såldes för 69 miljoner dollar och det är ungefär 600 miljoner kronor. Där kan man väl säga att hela boomen startade för det var då världen började titta på detta lite närmare och fundera på vad är det här med NFT? Är det någonting som vi borde hålla på med? jag kan också säga att det vi har gjort och den senaste dagen med den här That's a word that we will continue to explore.
0: Så det var i samma med den här aktionen som det blev en grej, kan man säga så? Alltså
1: det var en väl en grej innan, men jag tror att det var då det bröt igenom. Och framförallt tror jag på konstscenen- att vanliga konsthandlare och vanliga konstsamlare började titta på NFT. Så det här är inte så gammalt, det här, är bara, det här var nämligen i mars i år. Så det var bara några få månader sedan.
0: Men att jag växt så mycket- på så kort tid. Alltså varför? Är det en massa människor som plötsligt har blivit intresserade av konst? Är det så man kan se det eller?
1: Det hade man väl kunnat hoppas men jag tror tyvärr inte att det handlar om liksom något slags sprudlande konstintresse utan man kan säga att det här är väl ett av ganska få saker egentligen som man kan använda sin kryptovaluta till. Så jag tror snarare att det är kanske det som har drivit på det. Att man, har, man har köpt och spekulerat framförallt i kryptovaluta ganska länge. Det är en ganska stor grupp människor som har gjort detta. Bitcoin, Ethereum och så vidare har... Har ju gått som en berg och dalbana, upp och ner fram och tillbaka. Men det har varit väldigt mycket köpande och bara ägande av det här. Medan NFTer har varit ja, ett av relativt få områden där du säger att ja, jag kan faktiskt använda detta till någonting. Jag har köpt den här valutan, den har kanske gått upp mycket i värde och nu kan jag liksom handla med det för första gången.
0: Men okej, okay, för att förstå det här med valutorna, alltså så man kan både handla med kryptovalutor och andra valutor,
1: eller? i teorin skulle du kunna köpa det för vanlig valuta också men nästan alla de här NFT-konstverken och produkterna de handlas, alltså som köps och säljs i kryptovalutor så du måste köpa liksom Ethereum till exempel och sen så köper du NFT-konst för den valutan helt enkelt men likväl så man kan spekulera i valuta och det kan man göra när man köper liksom dollar eller, eller euro och tänker att den kommer gå upp och ner så kan man ju köpa Ethereum och tänka att det kommer gå upp och ner men det är samma sak här egentligen, så du kan både spekulera i valutan men du kan också spekulera i själva konsten. Att du tänker att ah, men om jag köper den här konsten tidigt så kommer säkert fler bli intresserade av den och då kommer den vara mer värd. Så att alltså snarare kanske man ska tänka på att folk ser det här som en investering och kanske en spekulation mer än att man tycker att de har fått ett otroligt konstintresse som har kommit från ingenstans. Det här är kryptomänniskor som tycker att det här är lite kul och som har hittat ett nytt ett nytt ställe som man kan liksom använda sin nya ny nyfunna och lite nyrika valuta i helt enkelt. I säger detta i en mean, humlningssätt. Varför skulle någon vilja köpa min NFT? Jag menar vad är värdet? Just förklara det till mig. Well, think of NFTs again as memorabilia.
0: Du har ju sagt till mig att spel har en särskild plats kan man säga i det här med NFTer. Hur
1: då? Ja, men det, det börjar komma en ny slags spel då, där, du kan, där du kan köpa eh, digitala produkter inne i ett spel, du kan också handla med den. Tidigare så har ju väldigt många spel varit så att du köper liksom ett extra liv i Candy Crush eller något liknande. Det har bara med Candy Crush att göra. Så att allting som du gör finns bara inom det enskilda spelet. Det kanske är svårt att sälja det. Om jag har köpt liksom. Ja, precis 10 extra liv kan du så kan inte jag sälja det till dig. Utan det funkar inte så, utan det är någonting som jag köper för mig själv. Men när NFT börjar komma in i spel så börjar, man, så börjar det bli som en handelsvara också. Så då kan du liksom om det är ett spel som du lägger ner mycket tid på, kan du köpa produkter som gör att du blir kanske bättre i det här spelet. Men om du tröttnar på det så skulle du sen kunna sälja det till en annan spelare. Och det gör ju att även detta blir lite mer av en investering och kanske inte bara pengar i, i sjön så att säga.
0: Och för den som skulle vilja ge sig in i det här, finns det fallgropar? Jag tänker så här fake-konst, precis som i den traditionella konstvärlden.
1: Ja, det finns det. Det är, det är ganska det är, är det ganska tekniskt komplicerat. Men sen är det också frågan om vem har ett original. Det är ju det NFT-tekniken reglerar. Men det är klart att även det som man kan se är ett original kan ju så att säga vara falskt. Det finns exempel på någon som har då... Skapat en NFT på en av de här aporna som du refererade till tidigare. Sen har de tagit ett av sina egna konton och gjort ett jättedyrt köp av den. Det vill säga att de har köpt sin egen produkt. Och då ser det ut som att den här var jättedyr. Den kanske kostade 10 000 dollar fast det var samma person som köpte den av sig själv. Och då kommer någon annan person och tänker ah, okay, men om någon har köpt den för 10 000 dollar då måste den ju vara äkta. Då kan jag köpa den för 11 000 dollar. Och, så, och det är sånt som händer. Liksom. Så att det finns rätt mycket liksom, luren drejer i, även i detta tyvärr. Och vi har alltid undrat om det är en äkta eller om det är en Nej, det... kopia. Det här är en målning som inte Albin Amelin har gjort. Nej.
0: En NFT kan ha olika form. Utöver digitala bilder kan det vara en tweet, en låt eller ett klipp. Nyligen auktionerades en bit internethistorie ut som NFT, nämligen Youtube-klippet Charlie bit my finger från 2007, där ettåriget Charlie biter storebror Harry i fingret.
1: Ah! Charlie, that really hurt.
0: Det är ett av de mest sedda klippen någonsin, och prislappen landade på 500 000 brittiska pund. Och något som siglat upp under sommaren är så kallade Ether Rocks. Det är en serie klippbart bilder på bergsklippor. I början av augusti såldes en Ether Rock som NFT för 100 000 dollar. I slutet av månaden hade priset gått upp till över en miljon dollar. Men så var hittar man allt det här? Om man är sugen på en digital konstrunda så fungerar det ungefär som i vår fysiska värld. Det finns en rad auktionshus och marknadsplatser för NFT. -er.
1: Precis, motsvarande liksom vernissage och utställningar liksom när det släpps nya produkter och så vidare. Så det, det är liksom som en digital motsvarighet till en konstvärld. Men den, är, den funkar rent tekniskt på ett annat vis. Men det är ju lite kram och att kliva in på ett galleri och förstå exakt hur det funkar också i ett vanligt bildgalleri på en gata i Stockholm också så att säga. Så att det, även där så får man väl ta det lite lugnt. Man kanske inte ska liksom gå, gå och köpa den första tavlan man ser man kanske ska gå och köpa den första NFT man ser heller. Utan ta det lugnt, lär dig området lite grann och sen se om det är någonting som du verkligen gillar.
0: Så hur ska man göra då om man är nybörjare och vill, vill komma igång?
1: Man ska försöka lära sig hur det funkar och också man ska köpa konst då, som man tycker betyder någonting för en själv. Precis som man gör med tavlor på väggen. Jag tror kanske att den bästa hållningen kring detta är jag köper någonting som jag tycker är viktigt för mig själv och om detta råkar bli en bra investering så vore det fantastiskt. Men jag kanske inte ska tänka primärt att det är en investering innan man har jättebra koll på hur det här går till. För precis som i konstvärlden är stort så går ju det trender i detta. Saker till kommer saker till går. Det som är jättehett idag är kanske inte så hett imorgon. Eh, och det är ganska mycket pengar så det, man kan, man kan göra sig av med rätt mycket pengar- och förlora rätt mycket pengar ganska fort- om man inte vet, riktigt vet vad man håller på med.
0: Och jag tänkte faktiskt fråga dig Björn- just om det där med alltså liknelsen vid konstvärlden- där vi just har liksom museer, utställningar, venissager. Är det här någonting som du tror vi kommer se utvecklas- runt det här med NFTer, liksom Att det blir museer som är, blir mer liksom mainstream- eh, dit man kan gå-
1: men man har börjat se att några museer har gjort några NFT-köp. Liksom. Det, det görs att det liksom, börja göra digital konst som museer och liksom mer traditionella kuratorer tycker är, är viktigt Att det här blir en del av konsthistorien. Det tycker jag ändå är ett tecken på att vi börjar röra oss in i en lite mer mogen fas. Så det, det, är, det är lovande tycker jag. Och, och spännande faktiskt.
0: Tack Björn Jeffrey för att du var med i dagens story. Tack själv. Vi som gjorde programmet idag är producent Daniel persson Mora, redaktör Teresa Stenler från Matern. Och jag heter Fanny Härjestam. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se. Ljudklippen idag kom från CNN, CNBC- NBC, SVT, TED Talks, CBS och aktionsfilmen Christie's.